0: Isso. Ah, isso. Oi, <risos> boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde. Né? Ah, esse mês temos o tema Rádio Movimento traz para a sua programação novembro desse primeiro laboratório Ítalo Brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em Saúde Coletiva. Né? Esse é o programa Minuto Mais Saúde. Começando para vocês, saudando os nossos ouvintes aqui da comunidade do Carrapato, em especial o pessoal os Feirantes, né? Daqui a pouco teremos feira. Também o pessoal que nos ouve pelo podcast. Uh, o pessoal da Rádio Cafundó também, uh, que nos acompanha. Uh, e o pessoal da internet, que nos acompanha, né? Pelos aplicativos e plataformas digitais. Muito boa tarde, Erika Formiga.
1: Boa tarde, Samuel, né? Boa tarde a todos os nossos ouvintes, colaboradores. Mas sempre em especial a nossa querida comunidade aqui do Carrapato. Hoje tem feira, né? E, e a gente estende nosso abraço também às comunidades aqui, circunvizinhas, né? A comunidade da Vila Gregório, da Vila Nova, do sítio do Bastio das Palmeiras, né? Do Romualdo, nossa co-irmã, a Rádio Cafundó, lá na, no, com o pessoal lá da, do Alto da Penha, do Mutirão, né? E outros ouvintes, né? o Brasil afora, né? Que sempre coladinho aqui com a gente. E... Na, sempre né, neste momento de um, Promovendo esse bom encontro isso, né? Samuel?
0: Exatamente né? E hoje dia 20 de novembro né, É uma data bem significativa é, Muito importante Que é o dia da consciência negra É sempre bom a gente estar tá ressaltando Nessa questão no país é, Que é mais de, mais de marginalizado, marginalizado, né? E sua é grande maioria, né, negros, né? E, e temos uma sociedade hoje, né, que tenta uh, uh, negar isso, né? E a gente tem a, a rádio literária, né? Ela tem essa uh, esse, esse compromisso, né? De trazer uh, 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 essa questão da, da ah, da autoidentidade enquanto negro, ser negro né, o carrapato cultural né, é, é, trabalha forte nessa questão né, tanto com o grupo de maracatu né, é, tanto dentro da programação da rádio literária né, todos os movimentos que a gente faz aqui dentro do Ponte de Cultura a gente traz é, a importância né, é, tanto dos movimentos negros, toda a, a expressão afro-brasileira né, que é tão importante e, e, e e ajudou a construir esse país né? Então esse é um momento uh, Mais que importante né? Hoje na, na, Dentro da programação da feira A gente vai, vai ter uma apresentação né, Do nosso grupo de Maracatu né, Mostrando a nossa força A, a força da ancestralidade né, Através do Maracatu E, e, e a gente sempre Está uh, fortalecendo né, Essa questão é, do ser negro né? é, que é uma questão importantíssima e que a gente tem que sempre estar tá, é, é, trazendo debates e quanto mais debates né, sobre isso, a questão da, das cotas né, das universidades das, das universidade, faculdades é, concursos e tudo mais porque isso é um direito né, que, que todos nós é, temos enquanto negro é, é importante é, sem isenção né, é, dentro da sociedade
1: né? É isso, Érica. É, é sim, Samuel né? e Acho que a gente tem que ocupar esses Com espaços certeza. né? Esses espaços Aqui de comunidade Eles estão movimentando os sonhos e as lutas né? E é muito importante Essa fala do Samuel né? Porque ele vem trabalhando né, Tanto nessa parte da comunidade Enquanto ponto de cultura Mas também na militância Porque Samuel também é o presidente da associação aqui do Carrapato né? Então, quando a gente se, se coloca como a parte do ponto de cultura E de ter o um maracatu, não é só ter o um maracatu como um grupo de expressão cultural Exatamente. O maracatu aqui, né, que é trabalhado, que é desenvolvido E que é formado né, das pessoas do, do, do próprio Carrapato é num, num, num trabalho de resgate de sua ancestralidade, né, de de, de, de de ter a arte como também ato político de transformação e esse ponto cultural ele tá ocupando a vida e o território das pessoas com esse aspecto, né, da transformação. Samuel fala fala até melhor do que eu, né? Eu sou uma carrapateira recente, <risos> né? Mas assim o que a gente vê ao longo já Quase dois anos, né? Dessa, desses movimentos, né? Que a gente está é, se, se juntando, se agrupando, né? Uma formiga aqui no carrapato. Né, nesses movimentos, assim, a gente vai percebendo o quanto é importante, é, mesmo que nesse momento de pandemia, mas assim. Os espaços, os, os movimentos locais, né? mesmo que, que foram realizados de uma forma virtual, eles não, nunca deixaram de existir, né, Samuel? Está retomando agora, né? com mais força, mas tem também dentro de, das normas né? de, de, de segurança sanitária. Né? A feira, assim, é um pouco do nosso segundo xodó, né? porque foi tudo é, pensado e, tá, e, e está sendo Repensado né, como uma forma de, de protagonizar Promover essa economia solidária né, E a gente vê O quanto a feira está sendo de uma forma, Aceita de uma forma muito positiva Aqui dentro da comunidade Sim. Uma articulação coletiva Colaborativa né, Cada um vem do seu produto, comercializa Mas são, é, é numa questão assim, Muito colaborativa mesmo né, E de uma comunidade que se une Com uma questão De se, se fazer promover esse bem coletivo, né, o, o bem viver dentro da comunidade. Então isso também é bem positivo e a gente fica, um, fica orgulhosa do que dos movimentos que acontecem aqui no Carrapato, né?
0: <risos> é verdade, né? E, e é. o objetivo, né, da, da rádio, ela surgiu nesse nesse sentido, né? É da visibilidade, é. né, a, a toda a produção, inicialmente a toda a produção que a gente tem aqui é. na nossa comunidade mas através da rádio web né a gente também trazer outras iniciativas outros projetos para justamente a gente mostrar o que é que a gente tem é bom de, de desenvolvimento cultural né os grupos é, é, os movimentos que a gente tem aqui que não aparece na, nas mídias né, a gente não vê né, então é um dos papéis importantes aqui da nossa rádio é justamente fazer esse, esse encontro, promover esse é. encontro, esses debates, né, e, aqui na nossa e
1: é importante isso que o Samuel está falando e até quero que ele fale um pouco essa semana teve o um seminário, né de, das rádios comunitárias aqui da do Cariri, né? Porque é um ponto importante, é um ponto que precisa é, somar essas forças, essas vozes, né? Porque como a gente sempre diz, rádio comunitária ela não tem disputas, né? Comerciais, sem espaço, cada um tem, ocupa o seu espaço e compartilha esse, esses espaços com as suas co irmãs, né? É, e, e foi bem interessante. Acho que ontem você estava até mediando uma mesa, né? Então assim, quando a gente fala que existe essas rádios comunitárias aqui na nossa cidade e a gente vai é, nesse universo também agregando e conhecendo outras rádios comunitárias para essas parcerias, né? Ano que vem a gente vai a gente vai passar por uma mudança estrutural. Né? Quando a gente fala mudança estrutural, começa pela mudança física do espaço, né? a partir de, 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 da, dos sonhos e lutas né? de, de, da, 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 dos editais que, que os meninos concorrem e alguns são, é, é, ganham êxito e, e são contemplados. Né? E, e para transformar, materializar esses sonhos né? através dessa, desses projetos né? que já vem acontecendo aqui. E a gente sonha né? nesse espaço que já está sendo. Construído, né, Samuel? Já estamos numa fase bem avançada, então a gente vai. Vamos encerrar no, na outra semana a programação de novembro. Vamos ter novos informes, né? Porque a gente, o programa vai passar também por uma fase de reestruturação, né? Não vamos mudar nenhum quadro, né? Muito pelo contrário, a gente está é, agregando novos parceiros, aguardem, né? É, vamos fazer uma avaliação, Vamos ouvir a nossa comunidade, então o mês de dezembro a gente, a gente não vai ter uma programação completa, mas a programação que a gente vai lançar é mais participativa, é mais uma, 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 uma programação de uma, de uma autoavaliação para a gente promover essa autogestão que é bom sempre a gente estar tá repensando o que é que a comunidade, como a comunidade está nos ouvindo, né, nos ouvindo e vendo. Eu digo vendo porque aqui, como a gente sempre, traz o retrato. E esse retrato, ele cabe numa, numa fotografia, né? Mas uma fotografia que quando você vem para o carrapato, você vê é, alguém sentado numa, na calçada, próximo a um poste, né? E esse poste, eu me emociono. Tem essa caixinha de sol, mas é uma, uma caixa que a gente vai, a comunidade se escuta, né? Quando tem as outras programações, não só não só a nossa, né? O, o interessante é esse momento né, de que a comunidade se vê, se escuta, mas ela participa e ela participa ativamente de toda essa construção que vem acontecendo aqui dentro do Carrapato, né? É, ao longo do, do, não só dos dois anos da rádio, né, mas de mais de dez anos, né, Samuel, então assim, a gente fica muito feliz, minha gente, assim, só sabe quando vem pra cá e sente isso, assim, dentro da comunidade, aqui a gente retrata e, 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 e pronuncia na nossa voz, os sotaques, um pequeno né? Um, só um pequen Uma pequena parcela Daquilo que, que a comunidade Vive no seu cotidiano né? Mas sem muitas emoções Mas também faz parte né? da vida Se não tiver essas emoções né? é, Vamos agora de utilidade Pública yeah. um...
0: Pois é, Érica. isso é comunicação popular né? <risos> Vamos falar é, Você falou aí do seminário A gente deu início né, A esse movimento Um movimento que já vem é, como você diz há mais de 10 anos né, é, nesse, é, Nessa questão aí de, de, fortalecer, de fortalecer a comunicação popular né, é, A gente conseguiu, né, a gente está conseguindo esse ano Fazer esse primeiro seminário de comunicação popular do Cariri né, é, Então já é uma, uma vitória enorme né, A gente, há pouco tempo... Né, é, enquanto rádio, rádio web, a rádio livre, né, esse, esse novo, essa nova roupagem da rádio livre, né, é bem mais dinâmica e, e a gente está conseguindo fazer essa articulação com outras rádios, a rádio Cafundó também, ela está é, é, na organização desse seminário, é, também o pessoal da Rádio Livre Universitária né, professor Tolove E é, hoje a gente
1: tem uma, terminando o programa a gente já tem uma reunião com o professor Carlos, né? Boa. então a gente já tem uma articulação real <risos> <risos> em ato
0: e a gente vai, vai começou né, o, é, dia 18 vai até o dia 24 hum. né, é, em formato virtual, é um evento que reúne jornalistas com atuação nacional e também ativistas culturais é, o seminário, como eu falei Encabeçado pela Rádio Cafundão Em parceria com a gente da Rádio Literária E a Rádio Livre Universitária Esse seminário é apoiado Pela Secretaria Municipal de Cultura Do Crato, por meio do Fundo Municipal de Cultura né, do, No Edital Patrimônio Patrocínio de Projetos Culturais E a gente vai estar é, Ao longo da programação da Rádio Literária também é, pelas redes sociais, a gente vai estar tá, é, divulgando aí esse, é, toda a programação né, desse seminário, muito importante para a gente, né, que faz é, a comunicação popular vamos agora é, já iniciamos aqui o, o, o programa <risos> já iniciamos é, o, o momento de utilidade pública, né, trazendo aí esses informes, é, vamos falar agora sobre os dados é, é, referente à Covid né, aqui na nossa cidade. Esses são do dia 19, sexta-feira, última. Ah, são os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Crato. Vamos a eles, né? Casos suspeitos 72, ah, é, internados três pessoas. Casos confirmados aqui na nossa cidade, 16.543. Recuperados 16.275. Casos descartados. 32.558 óbitos aqui na nossa cidade, 230 em isolamento, 37 é, pessoas, total de notificações aqui na nossa cidade, 49.173 é, notificações, esses são os dados aqui da nossa cidade e sempre a gente né, reforça os cuidados que devemos manter, né, uh, o uso da máscara é importante é, o uso do álcool em gel e o distanciamento é, Social né? A gente tem que sempre manter esses cuidados né? é, E quem ainda não tomou a vacina né? Vamos é, nos imunizar né? Estamos é, aqui na nossa cidade Está né? um andamento é, muito bacana Mas a, apesar disso Temos que manter né? é, esses cuidados Que é importantíssimo para evitar né, que essa doença Ela se Ploresfere, além do mais né A gente tem a, a variante né Também que preocupa Então é, a gente sempre tem que estar tá Aí em alerta E mantendo os cuidados
1: É é importante isso né E lembrar que começou Acho que foi desde a semana passada Do dia 16, né 16, é, agora é do mês de novembro o, o governador lançou o passaporte digital, né, o passaporte de vacina e algum, a maioria dos estabelecimentos né, é, bares, restaurantes, eles vão começar a cobrar isso né, dos seus usuários né, como uma forma também até de avançar a questão da vacina, como também outra medida de segurança, porque a gente sabe que o ano está finalizando sempre tem festas, né é, dentro dessa norma que, que já é permitida Esse momento de flexibilização Mas a gente não pode é, baixar essa guarda Como a gente sempre costuma dizer que né? Continuamos com todos os cuidados Nesses cuidados eles precisam ser Fazer, fazer parte do nosso cotidiano como, uma, como respeito à nossa própria vida E à vida dos outros né? Ser solidário né? e compreender Que é um momento ainda que a gente precisa seguir mas seguir com segurança e promovendo sempre esse bem comum. Vamos de programação, vamos favor. de
0: Programação, é, no programa de hoje teremos a participação, né, o tema Vidas, as vidas com vivências na e com a pandemia, né? Primeiro bloco, Atualidades e Pandemias, vamos ter a participação do Stefano Simone. Ele já tem aqui no nosso programa, está novamente né, um grande abraço por Stefano Simone E grato por mais uma vez estar aqui no nosso programa Também vamos ter, e também que já participou aqui, já, já faz parte aqui do nosso programa o Francisco Faustino Pinto, né, ele vai estar no primeiro bloco também conosco O segundo bloco, saúde, bem-estar e educação Ela que já faz parte aqui né, do, do nosso programa já é uma carrapateira, né, Érica? <risos> a Etna Thaís, uh, mais uma vez, que está quinzenalmente aqui conosco. Hoje é dia uh, da bela mensagem da Etna. Ela vai falar sobre dimensões de nossa saúde. Muito bacana. Depois teremos a fala da Thaísa de Oliveira Lima. Ela vai falar uh, sobre a importância da informação para o diagnóstico rápido. Da Rancionise, né? A ah, terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa, poesia e o projeto Prosa RHS que está quinzenalmente conosco. Grande parceiro também o pessoal a o projeto Nordestinados a Ler da Luciana Bessa, também. É outra grande parceira aqui no nosso programa. Hoje é dia do projeto Prosa RHS, né? Vamos ter. Ela, nossa querida Jaqueline Abrantes, mais uma vez aqui no nosso programa. Outra grande parceira, né? Grande abraço para a Jaqueline Abrantes. Depois teremos a fala da Júlia Oliveira, né? Não, é
2: a Júlia Oliveira.
0: Perdão, a Júlia Oliveira, que vai ter um lançamento, né? De uma música muito bacana, que é a música da campanha Não Esqueça, tá a né? muito bacana. Então, esses são os nossos uh, convidados e colaboradores do programa de hoje. Vamos de abraços, Érica?
1: É, vamos de abraços. Hoje a gente inverteu a ordem, né? mas está valendo de todo jeito. né Já aqui recebendo aqui os abraços via virtual, viu? É, então esse os abraços né para os nossos colaboradores ouvintes né grandes parceiros né aqui da nossa programação que escuta e, e propaga e e ajuda né na, na na composição das nossas programações né sempre contribuindo com participações o abraço abraços especial para nossa querida Patrícia Silva da Rede Humaniza SUS professor Ricardo Sessin nossa querida Lorraine Solano sempre uma grande parceira e articuladora né aqui jaca Carrapateira, a, a Graça Portela, da Fiocruz Rio de Janeiro, a nossa parceira também, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, né? Inclusive, hoje tem. Hoje tem a bodega de seu mané, né, Samuel?
0: Eita, quem será que estará na bodega de seu mané <risos> <Não sei>. hoje? <risos>
1: Fique quieto. É, nosso querido professor Sérgio Aragaque, Margarida Pereira, né, doutor Alivandro, sempre na escuta, já, já vi aqui seu, seu alô, né? E estendo, estendo esse abraço para a sua equipe lá do Mutirão, né? Lá de Cajazeira, Sandro Nora, Adinalda, Gisele, Alcícero, Alglesa, Daiane, Dona Galdinho, Dona Gorete, Alé, né? o nosso querido também professor Alcindo Fela, a professora Vanderleia Puga, Ney Vital, lá do programa Asa Branca da Rádio Cidade, lá de Petrolina, nosso querido professor Itamalages, Paula Érica, a ANEPS Nacional, ANEPS Sergipe sempre nos contribuindo, Movimento Sujo nas Ruas, a Rádio Cafundó, nossa parceira e irmã. Né, a ela sempre presente aqui Quando pode A Jaqueline Abrantes A professora Vela, Vera Dantas E o professor Túlio Franco né, E a todos que nos escutam né, Nesse momento do, de isso, Samuel
0: <risos> Vamos é, abrir o nosso programa a, Sempre a gente abre o nosso programa com música ah, Essa música né, é do Chico César A alma não tem cor
3: pa é uma canção de Andréa Bujana Hey my, hey, oh. hey, my, hey oh. Ai, jindo, jindo. Dindo, 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 ai 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 dindo, ai dindo, 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 ai ai dindo, ai dindo, ai 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 dindo, 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 ai 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 dindo. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor. Porque eu sou negro, alma não tem cor. Porque eu sou branco, alma não tem cor. Porque eu sou negro, <tít about collaboration> branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branco, neguinho branquinho, neguinho. Branco, neguinho, branquinho, neguinho Branquinho neguinho, Branco,
4: negão.
3: branquinho neguinho, o neguinho. Branco, Percebam que a alma não tem cor. Delega uma sangagaiça, ela é colorida, ela é multicolor. Percebam. Ela é uma ela é colorida Ela é multicolor Azul, amarelo, verde, verdinho marrom Azul, amarelo, verde, verdinho marrom Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom Azul, amarelo, verde, verdinho marrom Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom Ai, Dindo Dindo, dindo, ai, 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 dindo, ai, 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 dindo, 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 ai, ai, gindo, quero ai, dindo, ai, dindo, 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 ai, 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 dindo, ai, ai, dindo, dindo, ai, dindo, ai, dindo, Dindo, dindo ai, mãe, mãe, mãe,
0: Vocês ouviram a música Alma não tem cor, do Chico César? E com essa música a gente dá início aqui ao nosso encontro. É, abrindo o primeiro bloco Atualidades e Pandemias, vamos ter a participação do Stefano Stephanie Simone, que é gestor de projetos sociais, a, administrador de empresas, gestor de TI, né, coordenador geral da Associação Abrasa. Brasil Saúde e Ação, é, ele fala lá de São Paulo, né? Cidade de São Paulo. Ele vai falar sobre o projeto Rancenise em Rede de Interfaces, que funciona lá em Mossoró, né? Faz parte da,
1: do
0: 11 né? Complemente. Né? É, vamos <risos>
1: só complementar. É, o, o projeto está né, sendo desenvolvido lá em Mossoró né, E também faz parte das atividades do 11º Laboratório Italo, Italo Brasileiro
5: tá?
0: Seja bem-vindo aqui o nosso programa mais uma vez Muito boa tarde, Stefano
5: Olá, amigos, amigas, amigas da Rádio Literária Carapato de minutos Ma Mais Saúde Samuel, Érica, muito obrigado por estar aqui eu sou o Stefano Stefano Simoni coordenador da, da Brasa organização da sociedade civil responsável do projeto Ansinhas em redes de interfaces saúde educação e sociedade tô aqui de novo depois de já de ter tido um espaço muito muito agradável de presença junto com companheiros e companheiras com colegas em abril para falar do de do estágio de de avançamento do, do nosso projeto projeto que estamos realizando em Mossoró e que prevê ações né para melhorar a qualidade do diagnóstico a qualidade da da reabilitação não só física, mas sobretudo social de pessoas acometidas pela anseniase. E para suscitar um debate, um debate para contribuir a melhorar a qualidade do cuidado, do atendimento, do acolhimento e melhorar as abordagens, sobretudo comunitárias e interprofissionais ligadas a essa doença. Uma doença ainda hoje muito negligenciada, uma doença ainda hoje que é muito é, presente no Brasil, sobretudo em regiões como é, o centro-oeste, parte do norte ou nordeste do Brasil, é ainda uma doença endêmica em várias partes do Brasil, inclusive no Rio Grande do Norte, na região sobretudo de Mossoró, mas também no Ceará, no Maranhão, Pará, Mato Grosso. Goiás, Tocantins, e assim por diante. Mas está presente em cada estado do Brasil, com maior ou menor intensidade. E é uma doença antiga, uma das mais antigas. Pensamos, né? estamos lidando agora, ainda hoje, né, com a pandemia da Covid-19, uma doença totalmente nova, pela qual já, é, claro, por causa dessa incidência mundial, dessa tragédia né, também de lutos, e de doença grave, né, que está se manifestando já com ferramentas bem significativas de contraste, né? Temos várias vacinas, já temos experimentação de remédios para tratamentos domiciliares e tudo mais. E é uma doença que surgiu, se transmitiu para o homem há um pouco mais, né, um pouco menos de dois anos, por aí. Agora, a ansenia é uma doença que tem milhares de anos de, de história. E apesar disso, ainda é muito importante falar dessa doença porque ela está presente nas comunidades e causa ainda de discriminação, causa exclusão social, causa vergonha. Né? E esse projeto está avançando muito bem nesse molde de falar dessa doença, porque já falar, divulgar tirar né, da, da mente de tantas pessoas inclusive de profissionais de saúde mitos sobre essa doença ou conhecimentos errados é importante e contribuir por isso é um, uma contribuição que como organização social junto com todos parceiros e parceiras com toda a equipe maravilhosa que está executando esse projeto é uma contribuição que a gente dá para superar exatamente, discriminação, para incrementar conhecimento e, sobretudo, para eh, contribuir a reduzir né, eh, a incidência dessa dessa doença, para pelo menos no território em que estamos presentes com esse projeto. Mas esse projeto, obviamente, é um projeto que apresenta, né? Vai apresentou, está apresentando na sua execução, várias fases. Uma fase de apresentação da ideia, que era bastante inovadora no território mostoroense e que, na verdade, é bastante inovadora, pensando em geral o panorama eh, de como é enfrentada essa doença no Brasil. Que, tudo bem, é uma doença que é enfrentada em nível do SUS, o tratamento existe, resolve... Pode evitar, se o diagnóstico é precoce, é, qualquer tipo de sequela, mas ainda hoje o SUS não consegue fazer todo aquele acompanhamento é, que, que é feito de acolhimento, de uma abordagem, de um cuidado, de um tratamento cada vez mais humanizado e de acompanhamento também nas fases de saída da doença, para, para favorecer uma reabilitação efetiva, completa, das pessoas e das famílias onde houve um ou mais casos né, de pessoas acometidas. É por isso, é nesse molde que se situa esse projeto, realizado de acordo com e né, com financiamentos do mesmo Ministério da Saúde, é, com convênio com a, com a Unesco. É um projeto, portanto, que era importante fazer conhecer, porque a ideia é exatamente aproximar as comunidades à questão da anseníase, conhecimento eu apoio em tudo o que é acolhimento, atenção, abordagem da doença, diagnóstico, tratamento, reabilitação. Depois dessa fase inicial, que foi na primeiro, no primeiro semestre desse ano de 2021, Agora está sendo realizada, e está quase sendo finalizada, na verdade, um, um, uma fase de formação, um ciclo formativo de quatro módulos, que envolve profissionais de saúde, assistentes sociais, lideranças comunitárias e várias outras pessoas, né, como agentes populares de saúde, no município de Mossoró. E esses quatro módulos têm os títulos né, emblemáticos, significativos, dessa ideia de projeto que estamos desenvolvendo. O primeiro módulo era o um módulo é, que já foi executado de acolhimento. Como se constrói o cuidado coletivo a partir do acolhimento? O acolhimento nas estruturas de saúde, o acolhimento na relação comunitária não somente com a estrutura de saúde mas com o território com o um envolvimento e um cuidado coletivo um segundo módulo entrava mais em profundidade na dimensão da atenção básica especialmente do serviço único de saúde e era eh, esse segundo módulo que foi executado como o primeiro no mês de outubro tratava de atenção básica como ordenadora do cuidado e suas relações entre, eh, com o território, portanto, o território em relação com a saúde. Portanto, saúde não somente como um fato biomédico, não somente como um fato que acontece nos espaços específicos de saúde, como as unidades básicas, unidades de pronto atendimento, hospitais, e assim por diante. Mas a atenção básica, a entrada no local, a porta de acesso, como ponto fundamental de contato, de interface, quando né, também o nome do projeto, entre a saúde e o território. O terceiro módulo foi realizado agora, no começo do mês de novembro, e tratava da abordagem comunitária. Portanto, é, é, indo cada vez mais fora dessa porta ideal e até física entre os serviços de saúde e o território, abordagem comunitária, mas também abordagem interprofissional. E não vale somente pela ansienese. abordagem interprofissional significa colocar em jogo, colocar em diálogo todas os profissionalismos que incidem na saúde. A partir dos determinantes sociais da saúde, a partir do diálogo que envolve a cidadania, que envolve os mais diferentes profissionais, a partir de assistentes sociais, a partir de Agentes comunitários de saúde, agentes populares, vizinhança, lideranças comunitárias, farmacêuticos, mas também outras profissões. Portanto, sem ter a pretensão de poder e conseguir envolver todo mundo e toda a cidadania, mas a ideia é ampliar o leque, porque a saúde é de todos e todas e todes, e é uma questão comunitária e coletiva. O último módulo que está sendo executado nesses dias enfrenta a questão do contexto social e necessidades terapêuticas das pessoas, entrando mais em profundidade, mas uma profundidade que, ao mesmo tempo, ainda deve ter juntos, bem grudadinhos, eh, tanto os profissionais, pelos aspectos mais técnicos e terapêuticos, mas também a cidadania em geral. Porque é importante ter ciência, é importante conhecer, é importante compreender que um percurso de tratamento de cuidado é um percurso do qual todos e todas e todos fazemos parte nesse projeto, bem como em todos os outros momentos da nossa existência, da nossa experiência cidadã. Com esse projeto queremos dar uma contribuição, estamos dando, estamos felizes pelos sucessos que estamos conseguindo pelo envolvimento que recebemos, pelo interesse suscitado nas secretarias de saúde, tanto municipal quanto estadual, pelo envolvimento das universidades e pela equipe, né a partir de Lorraine Solano, Ricardo Burgues Sim, Juliana Medeiros, Ana Flávia Medeiros, Andrea Taborda e tantas outras pessoas que agora não vou mencionar, me perdoem, mas realmente um grande agradecimento porque é um trabalho de grupo, um trabalho coletivo, um trabalho estruturado é um trabalho que envolve também outras organizações, como as organizações irmãs da Brasa, eh, NHR Brasil e da O Brasil, que é importante e, e faço questão de citar sempre, e, e envolve, e aqui termino, também vocês, e vocês que estão ouvindo, e agradeço pela atenção e pela paciência de, de me escutar. Ficamos à disposição, e agradecemos de novo por toda a atenção. Um abraço.
1: A gente a gente é quem agradece, Estevão, sempre a sua atenção, a participação, né? E essa divulgação muito importante desse trabalho, né, em rede, né? E essas redes colaborativas e acima de tudo afetivas que podem produzir um cuidado mais humanizado, né? É sempre bom ouvir experiências que podem transformar a vida, principalmente dos usuários, né, dos pacientes que necessitam
0: desse serviço. Projeto super importante, né? É, vocês ouviram né, o Stefano Simone falando sobre o projeto Rancenise em rede de interfaces, né? A gente agradece demais, Stefano, por sua colaboração aqui no nosso programa, né? Já teve outras vezes... E a gente aguarda você qualquer, em qualquer outra oportunidade Aqui no nosso Carrapato, nos visitar aqui né? É, quem sabe fazer um programa ao vivo presencial, né Erika? Sim <risos> Dando continuidade aqui o primeiro bloco, atualidades e pandemia Vamos ter a fala é, do Francisco Faustino Pinto Ele que é vice-coordenador nacional do Mohan é, O Mohan que é o... Movimento é, da
1: Integração... Sim, movimento de, de
0: reintegração,
1: reintegração
0: de, 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 isso, de paciente acometido de Hansenise, né? Também consultor é, do, do ITC, né? Comitê Internacional da ILEP Federa 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 Federação Internacional Leprosi ah, para assuntos de preconceito, discriminação e estigma. Membro também, membro da Global partnership of Zero Leprosy, Aliança Global para Eliminação da Hanseníase. Ele fala lá de Juazeiro do Norte, né? Aqui em Cidade Vizinha O tema da fala do Francisco Faustino Pinto Ele vai falar sobre esta campanha Não Esqueça a Hanseníase. Então seja bem-vindo é, Faustino, aqui no é nosso programa mais uma vez Muito boa tarde
6: Olá, Samuel e Érica eu sou Faustino Pinto, vice-coordenador nacional do Mohan, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Rancenias, e estou no programa Minuto Mais Saúde, e vou falar sobre o tema Não Esqueçam da Rancenias. Em meio a essa pandemia, vivemos um momento muito crítico, onde estamos há dois anos, sofrendo não só com a pandemia da Covid-19, mas com o esquecimento, com a negligência, com a invisibilidade que se tornou a Rancelias em meio a tudo isso. Tivemos falta de medicamentos, tivemos falta de ofertas de serviços, de consultas, de curativos de uma atenção especial à endemia rancênica na região do Cariri e também todo o Brasil. E há três meses atrás foi lançada uma campanha pelo embaixador da Boa Vontade da OMS, o senhor Yohei Sasakawa do Japão, que é o fundador da Fundação de Saúde Sasakawa, com esse tema, não esqueça da Rancenias e nós do Mohan abraçamos essa campanha e vamos estendê-la até o ano que vem, que temos em janeiro o Dia Mundial das pessoas atendidas pela Rancenias e também o janeiro roxo, onde se fala o mês inteiro sobre Rancenias, que é o que a gente espera. É, essa campanha, ela tem uma identidade musical, feita por uma artista cratense, a Julie Oliver, uma letra linda, que fala sobre uma patologia tão negligenciada e tão problemática como é a rancenias, yes. mas nós demos essa identidade musical e a Julie Oliver canta essa música lindamente e essa música ela tem sido é, ouvida no mundo inteiro. Junto com a campanha a gente também tem um termo de cooperação das instituições públicas e particulares, na verdade um termo de adesão a essa campanha. E aí é, cada instituição oferta essa campanha o que a sua é, instituição pode fazer. Uma palestra, entrar com material de educação e saúde, é, promover eventos, seminários online. Então, a gente está é, lançando mão de tudo para fazer com que a Hanselias, ela apareça em meio a tantos problemas que a gente tem é, vivenciado nos últimos tempos. Esperamos muito que a pandemia do Covid-19 acabe, que as pessoas se vacinem, quem tomou a primeira dose vai atrás de tomar a segunda, quem não tomou nenhuma vá tomar a primeira, que as pessoas se conscientizem que o mundo precisa voltar a caminhar. E para isso as pessoas precisam se vacinar, as pessoas precisam ficarem imunizadas e continuarem se cuidando, usando máscara, álcool em gel, tendo todos esses cuidados que é preciso para depois a gente voltar a falar em outros problemas e principalmente a rancenias. E a gente espera com essa campanha evidenciar novamente a Lies, né? há muito tão esquecida, tão negligenciada. É, muitas pessoas sofreram por conta desses dois anos de pandemia, onde a rancenia ficou esquecida, muita gente voltou a tratar novamente, porque faltou remédio, muita gente teve problema de saúde agravado, é, faltou assistência, mas as coisas estão voltando. É, à medida que as pessoas estão se vacinando, se cuidando da Covid, os serviços estão ficando mais folgados e a rancelinha está voltando a aparecer no meio da saúde pública, e é o que a gente espera. Então, é, nós temos nossas redes sociais, quem quiser entrar em contato, tem o Facebook Morro Nacional, tem o Instagram Morro Nacional e também tem o YouTube Morro Nacional podem entrar em contato com a gente e procurar saber como podem colaborar com essa campanha para que a Rancenias não fique esquecida. Então, não esqueçam a Rancenias e muito obrigado.
1: É, a gente quer agradece, Faustino, e já deixamos aqui a a, a rádio à sua total disposição para janeiro a gente pensar junto né, na construção de programas informativos, né, pra gente tá mobilizando também a comunidade, né, quem sabe uma roda presencial aqui com você, né, Juazeiro é bem ali, né, e eu tenho certeza, se a gente fizer essa articulação, você vem, a gente junta as nossas duas comunidades na medida do possível, né, dentro dessas questões sanitárias, né, nossos agentes comunitários de saúde, e a gente pode estar tá dialogando isso, né, porque não só de informação, a gente precisa ter a ação, né, a ação dessa transformação de, de tirar, de minimizar a questão do estigma né, de, de, de reinserir esses pacientes, né, porque a gente sabe que existe um preconceito muito grande né, dentro do não só da, da, da convivência social, mas às vezes da, da própria serviços de saúde, né, então a gente precisa realmente melhorar cada vez mais esse atendimento, né, e, e reconhecer onde tem essas falhas, né, para que a gente é, veja, né, a rancenia não está aí, não, não é de hoje, é de longas datas, né, de muitos tempos, mas a gente precisa que isso seja visto, né, com mais, com olhar também político, né, porque são necessidades de muitos pacientes, às vezes, Saem das suas vidas de, de laborativas, né? Em função, às vezes, do trabalho, das reações, né? É uma doença bem que também existe outros envolvimentos também, não só da, da patologia, mas alguns impactos né, nessa vida da, da pessoa que é acometida pela rancenia, né? Então, a gente sempre está aqui, tá, vai deixar, né? É, a, a, os microfones, vamos dizer assim, abertos, né, que a gente possa construir junto, né, você, depois a gente se fala sobre isso, mas tanto você como o Arthur, e dizer que aqui no Cariri a gente está tentando, né, é, é, implementar a, a, a rede Hans, na micro Cariri, já existe um corpo, né, em andamento, viu, Samuel? É, da, de instituições, de pessoas, de militantes né, Para a gente estar tá articulando Faltinho também estar tá junto dessa, desse trabalho né? A professora Clodes também está E está sendo coordenado pela professora Edilma Rocha Já estou conversando com ela né? Em breve ela vai também vir apresentar aqui O, o que já está sendo feito Tem o doutor Marcos Cunhas também Que é daqui da... Do, daqui do Crato né? Professor da UFCA Então uma rede de pessoas né? Que estão é, Trabalhando em prol também Da Hansenias a nível da, da rede Com a rede Hans Cariri né? então, Assim que estruturar Que, que a coisa começar a funcionar A gente vai Ter essa oportunidade de apresentar O trabalho que eles estão desenvolvendo eu, também tô, eu tô também tão envolvida. <risos> Mas a gente está ainda no, na, nos movimentos iniciais, né? Na medida do possível. E agora vamos
0: de. E agora encerrando né, o primeiro bloco, é, vamos de música. Essa próxima música do grupo Dante. Né, o nome da música Tierra.
2: sem fin, cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. Como puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, amo tus hermanos, levanta el peso. Que o humano não respeita a lei de la vida, lo que nos sostenga. onda a la tierra reza, al cielo, ama tus semanas, levanta o peso. Tierra, a mais bella de todas, querem vender tu lindo cuerpo. O poder em vez de amor Montanha, valle, bosque e mar Flora e fauna, paisagem sem fim
0: De volta com o programa é Minuto Mais Saúde. Iniciando o segundo bloco, né? Saúde, Bem-Estar e Educação, vamos ter a participação mais que especial, né? é, que quinzenalmente né? traz essa mensagem muito bacana, uh, que a gente já fica na expectativa, né? que é a Etna Thaís, ela que é a instrutora de artes orientais, Taitin Kun e Tim Kun, a uh, facilitadora de meditação, auriculoterapeuta, psicóloga da saúde pública de Blumenau, há 27 anos, com projeto de práticas integrativas na área de saúde mental. Ela fala lá de Blumenau, Santa Catarina, uh, ela, o tema da fala da Etna hoje, dimensões da nossa saúde. Fala,
1: não, é só para dizer gente. mandar um abraço para uma nova ouvinte né, que é uma colega, a né, enfermeira Sueli, que é a enfermeira-chefe lá do Hospital de Barbalha né? então ela está tá aqui nos prestigiando hoje pela primeira vez
0: Vou aproveitar mandar também um abraço para o Eliezer né? não falou ainda de onde fala que, de onde está nos escutando mas acompanha também o nosso programa Uh, vamos ouvir a Etna Thaís mais uma vez aqui no nosso programa, uh, no segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação, um tema de de nossa saúde. Seja bem-vinda mais uma vez, Etna, muito boa tarde.
7: Boa tarde, Érica, boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Então, como mencionei no último encontro, vamos falar um pouquinho hoje sobre as dimensões do ser humano. Dimensão física, dimensão mental, psíquica, a dimensão social e a dimensão espiritual. Essas dimensões que foram mencionadas de uma forma direta ou indiretamente, é, no decorrer de todos os nossos encontros. Essas quatro dimensões... acontecem em todas as pessoas. Existem em todas as pessoas. O que acontece... é que algumas se destacam mais em algumas pessoas do que em outras. Também existem algumas dimensões que estão mais presentes para uma pessoa do que para outra. Por exemplo, existem pessoas que supervalorizam o corpo físico, outros que supervalorizam a mente. E assim por diante. Isso se reflete, dado as características da pessoa e as vivências, histórias que ela traz em sua bagagem. Durante nossos encontros, falamos direta e indiretamente em todas essas dimensões quando nos referimos aos cuidados de saúde. Isso porque todas essas dimensões precisam estar presentes e em harmonia para que a nossa saúde fique bem. Vamos recordar um pouquinho. Falamos da dimensão física. Quando mencionamos nosso corpo e seus cuidados, como por exemplo, alimentação, importância da atividade física, do descanso, mas também do trabalho, a qualidade do sono, a importância de ter uma higiene pessoal. uso das medicações, a participação nos cuidados da sua saúde física, a forma como você executa esses cuidados. Falamos da nossa dimensão mental, psíquica, quando mencionamos a importância da inf informação, do conhecimento, quando mencionamos a importância do relaxamento, do descanso mental, da observação, da expressão de nossas necessidades, vontades e sentimentos, da expressão de nossas emoções. Também falamos da dimensão mental quando mencionamos a importância de desenvolver o autoconhecimento, para nosso cuidado e para o cuidado do outro. Falamos de nossa dimensão social, de como podemos mantê-la saudável, quando conversamos sobre a convivência nossa com outras pessoas, em grupos, em instituições, sobre a nossa participação em decisões da coletividade, seja no nosso convívio mais íntimo, da nossa família, seja num convívio mais externo, grupo de amigos, escola, trabalho... Falamos da dimensão social quando falamos da importância de cuidarmos do meio ambiente, local onde vivemos e convivemos, da importância de nos comunicarmos de maneira clara e objetiva, tranquila e também de como compreendemos o que o outro nos quer falar. Falamos da dimensão social quando mencionamos a forma como nos expressamos nos muitos contextos em que convivemos. O trabalho, o lazer, o estudo, a arte e a fé. E assim chegamos à dimensão espiritual. Cada vez que mencionamos Quanto é importante estarmos em harmonia com a natureza, com outras pessoas, com as diversas culturas existentes, com todos os seres materiais e imateriais, estamos falando sobre a dimensão. Espiritual. Quando falamos sobre princípios, valores, conceitos de vida como respeito, confiança, afeto, generosidade, compromisso, responsabilidade, consciência, amorosidade e Serenidade, reflexão, cuidado consigo e com o planeta. Falamos de espiritualidade quando mencionamos os elementos da natureza e a forma como eles estão presentes em nosso corpo e em nossa vida. E como o ser humano e o planeta existem a partir de ações recíprocas e integradas. Isso mesmo. É bem isso que você está percebendo. ...que você está sentindo. A dimensão espiritual... ...perpassa... ...todas as outras dimensões. A dimensão espiritual... ...a expressão dela... ...envolve crenças diversas... ...mas... ...a sua... ...principal essência é muito maior, é muito mais ampla, porque se manifesta na existência de todo o universo e de cada pedacinho dele, por menor que seja. E nesse universo... está incluído os cuidados com nossa saúde nosso bem mais precioso nossa saúde passa pela existência em harmonia dessas quatro dimensões física mental psíquica, social e espiritual. Todas elas acontecem e se refletem em nossa vida através de cada atitude, cada gesto, cada expressão, de Cada escolha nossa, cada decisão, de cada sentimento que temos e expressamos, e expressamos, de cada situação que vivemos, de cada momento, diariamente vivido por nós desde que abrimos os olhos pela manhã até fechá-los à noite. É muito importante que possamos compreender que nossa saúde é assim. Todos os dias, em todos os momentos temos a oportunidade de, a cada gesto, cuidar da nossa saúde. Muito obrigado pela atenção de vocês! Um abraço muito carinhoso. E até o próximo encontro.
0: Tá aí, vocês ouviram a Etna, nossa querida Etna, Thais e mais uma participação maravilhosa, né, Erika?
1: É sim, Samuel. E é assim, a gente eu está. A gente vai ouvindo os nossos colaboradores e a gente vai sentindo né a presença e a voz né, da de cada um nas reflexões né na, na, nas informações e é sempre também bom e e assim dá uma serenidade quando a gente escuta a fala da Edna né e a gente está aqui já na nessa fase de reprogramação né é muito bom quando tem um colaborador que ele já é, participa de uma formativa ativa da, da programação e, e constrói isso de uma forma assim da própria autoavaliação, então a gente está também, a Etna sugeriu em breve para a gente fazer uma reunião né, para a gente discutir, rever né, avaliar esses momentos né, da participação Dos conteúdos né? Porque isso, isso é rede colaborativa Quando a gente pode estar tá somando Mas também está se vendo No processo, se avaliando né? é, Para melhorar Cada vez mais Mas que tem esse debate né? Eu acho que é isso que, que é interessante na, Nessa fase Que a gente Vai, vai começar a vivenciar, né, fecha um ciclo, né, nós não, nós não vamos mudar nenhum corpo da nossa programação, mas a gente tá, tá repensando e incorporando, né, a, a, a programação, é, novos elementos, novos conteúdos, né, semana passada a gente, a gente já... Ao, quem acompanha já, já vem percebendo há um certo tempo, né, Samuel? É, antes do programa, quem consegue acessar 20 minutos antes da programação da, da, do programa Minuto Mais Saúde, o Samuel já coloca, mais ou menos 30 minutos antes, é, alguns podcasts da, da nossa outra irmã, né, a Rádio Livre Universitária bem, da Universidade Regional do Cariri, a Urca. Né? E semana passada a gente ouviu. Eu, tava, foi, eu cheguei e eu chego, chego mais cedo, a gente chega para rever as edições, a gente para conversar, né? Tem o um, tem um bastidor do, do programa, né? E, e a gente estava ouvindo a fala da, da, do pessoal da, da Rádio Livre Universitária e tem um podcast da Prosa Política, né? E a gente achou bem interessante o debate que que está sendo feito né e há, e temos propostas né? vamos ouvir hoje o professor Carlos né que é o coordenador da rádio Universitária né assim como a gente ele disse assim estou aprendendo né foi ele disse que é um ano que tá, foi inserido a rádio Universitária dentro da, do universo acadêmico da URCA e nessa nesse diálogo ele vinha explicando quando a gente conversou essa semana, por telefone, qual era o corpo, como era o formato da, da, da proposta, e enfim, eu também disse um pouco do corpo, da proposta, do programa, e a gente vai associar, interligar a, a, a algumas falas, né, sem, sem que nem eu, nem ele, a gente tem uma, se descaracterize daquilo que a gente quer, quer propor, mas sim uma soma, né. E, e quando ele ele apresentou ontem, na semana passada quando veio a prosa política, assim, me, me chamou muita atenção, e eu estava conversando isso com o Samuel a gente vai viver um ano que a gente precisa refletir né, esses processos né, viver é, um momento bem delicado de, de, do que é um espaço democrático né, e esse espaço é, é, a gente tem que ocupar por, por direito ocupar esse espaço né, nas reflexões né, no nosso cotidiano né, das nossas vidas né, cada um aqui tem a sua mas a gente sabe que vive em comunidade tem esses aspectos quando se vive também no município tem um aspecto né, não podemos nos isentar de sermos um ser, seres políticos né? e seres políticos também tem que assumir suas responsabilidades enquanto cidadão né? E quanto a essa transformação que a gente precisa é necessária e é urgente, né? a gente repensar essa nossa condição. Né? Esses quase dois anos já de pandemia veio surgindo. Alguns problemas foram evidenciados. Não, não, tem, nenhum, não tem só novos problemas, né? tem problemas que, que foram surgindo e foram potencializados cada vez mais em, em função da, dessa pandemia. Né? Enfim, mas assim, esse debate né, Da prosa política Como, como foi apresentado pela, pela construção Do podcast dos alunos Acho que era o curso de geografia Ou era ciências sociais, enfim é, come, A gente começou a repensar Que isso poderia ser inserido Dentro da nossa programação Com temas é, Trazendo não só o olhar Da geografia, das ciências sociais Né mas da própria saúde, do direito, né? já que hoje é, é, esse diálogo, quando eu falei para o professor, assim, o trabalho da, da, da construção do programa é não olhar só a presença ou a ausência de uma doença. É um contexto ampliado do, do, da... da de como a gente mantém a saúde tendo a acessibilidade de todos os nossos direitos, né? Não só o acesso à saúde, mas a alimentação, a moradia, né, a, a educação, saneamento básico, né? Enfim, vamos construir, é, a gente espera que isso possa ser fortalecido, mas que o ano que vem a gente vai trazer né, Samuel, para para um debate quase que, assim, já imbricado dentro do, da programação, um, uma fala mais política é necessário, né, e é oportuno. Então, a gente vai só repensar como é que a gente vai trazer, né, para esse espaço, é, esse, é, é, esses diálogos, né, que também são urgentes e que precisam ser debatidos e construídos, né, com, com,
0: e, e com a comunidade Dando continuidade aqui O nosso bloco, segundo bloco né, Saúde, bem-estar e educação Vamos ter a uh, fala Da Thaisa de Oliveira Lima Ela que é aluna do curso de formação Rancenise uh, em redes de interface né, Ela fala Lá na zona rural de Mossoró né, no, no Rio Grande do Norte Uh, o tema da fala da raiz da Thaisa É a importância da informação para o diagnóstico rápido da Hanseníase. Então vamos ouvir a Thaisa uh, de Oliveira Lima Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, muito boa tarde
8: Olá Samuel, Erika, eu sou Thaisa Oliveira Moradora da zona rural de Mossoró Estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapá para falar para vocês um pouco sobre minha experiência no projeto Rancenias em Rede de Interfaces que está acontecendo aqui na cidade de Mossoró. Primeiro vou falar para vocês como cheguei até o projeto. Meu marido foi diagnosticado com Rancenias depois de longos meses de investigação, exames, pular de médico em médico até chegar no neuro que deu indicativo de hanseníase e encaminhou a gente para o atendimento especializado aqui na nossa cidade. E vale lembrar que o tratamento de hanseníase é gratuito. Chegando lá, foi feito alguns exames, alguns testes para poder fechar o diagnóstico. Com o diagnóstico dele fechado, ele iniciou o tratamento que durou 12 meses. Aí, através desse tratamento dele é que eu fui convidada pela agente de saúde e a enfermeira aqui da unidade básica de onde eu moro para participar desse projeto eu logo aceitei o convite curiosa que sou essa seria a oportunidade que eu queria para tirar várias dúvidas que ficou durante o tempo de tratamento dele apesar de ter sido um tratamento longo de 12 meses, mas sempre existia alguma dúvida que eu não conseguia tirar e para mim tá participando desse projeto é gratificante e enriquecedor lá a gente tira todas as dúvidas a gente lá tem é, estuda possibilidades de como melhorar o atendimento as pessoas que chegam até a gente é a gente estuda do que é ranciníase. dá para ter uma ideia quando a gente chegar em algum paciente e tiver algum tipo de mancha mais específica a gente saber para onde encaminhar também essas pessoas eu tô sendo treinada para me tornar um agente popular de saúde hoje eu fico me imaginando como teria sido se eu tivesse é, todas as informações que eu tenho hoje no início do, do tratamento do meu esposo eu tenho certeza que teria sido um diagnóstico mais rápido Pra ele, Já que eu teria tanta informação valiosa sobre a doença. Aí o que eu quero falar para vocês é isso, da, sobre a importância da informação, do buscar conhecimento, sempre que se tem alguma dúvida. E desde já eu quero deixar aqui o meu agradecimento a Lorraine, por tudo que ela transmite para a gente. Agradecer também a vocês, Samuel e Erika, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha experiência enquanto usuária desse projeto é rico de informações. Tenho certeza que ao final do curso vão ter um olhar diferente sobre como acolher, como informar e como encaminhar todos aqueles que chegar até a gente para buscar ajuda. E para finalizar, não posso deixar de falar da importância do diagnóstico rápido, que para isso acontecer, precisamos nos manter informados e atentos sobre tudo que está ao nosso redor. Afinal, diagnóstico rápido salva. Um abraço para vocês e um muito obrigada.
1: A gente é que agradece, Thais, a sua a sua fala, a sua participação, né? E como é importante quando é, a família dá esse apoio, né? Além do apoio, você você quer agora aprender, né? E essa curiosidade, ela ela foi importante, né? Porque ela ela está sendo impulsionada para que você tenha essa vontade de crescer, de também aprender, mas também de partilhar essa experiência com outras pessoas, né? O, o o interessante é isso, é esse, esse momento de partilha, né, a partir dessa da, de algo que você vivenciou na sua família, né, e, e, e quando se tem o um apoio da família, né, para o paciente, já é um cuidado também que se estende, né, e que o paciente se sente também acolhido, né, isso ajuda também o profissional de saúde nessa retaguarda, porque o, o paciente é acompanhado pelo profissional, mas a família também, ela é parte desse cuidado, ela, ela é também acaba ajudando a gente né, nesse acompanhamento no, no tratamento da rancenia, principalmente quando tem os casos de, de, um, de um tempo... É de, de, de um ano né? Então parabéns né? Que você está inserida nesse projeto Envolvida né? E que está aprendendo E que com certeza esse seu aprendizagem Você vai reproduzir E vai informar cada vez mais As, as outras pessoas né? E realmente comunicação e informação Ela é importante né? Para que a gente né Amplie esse cuidado E agora Samuel Vamos de e
0: eh, com a fala da Thaisa a gente encerra o, o segundo bloco, né, e a gente vai encerrar com música, essa próxima música da Ma Mariene de Castro, né, Mariene de Castro, o nome da música Cirandas.
9: De Alto de cultos cheio de esperança no coração, cheio de colorido na alma, e que dá esperança e orgulho para o Brasil de hoje e o futuro do nosso próximo amanhã. Obrigada! Lindos! Que a paz esteja com todos vocês! E que a alegria de viver esteja sempre em nossos corações!
0: Aí estamos de volta com o programa Minuto Mais Saúde. Com o terceiro bloco, Momento Arte Cultura, Prosa e Poesia. E o projeto Prosa RHS, que está conosco, que está conosco quinzenalmente. Hoje é dia é, do Prosa RHS com nossa querida Jaqueline Abrantes. Também temos quinzenalmente o, programa, o projeto Nordestinados a Ler, nossa querida Luciana Bessa. Também que está na colaboração aqui nesse bloco. É, vamos iniciar né, com a fala da Jaqueline Abrantes, que ela é enfermeira da UBS Ponta Negra, doutora em Ciências Sociais pela UFRN, participante da Rede SUS Ela fala lá da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A fala da Jaqueline, uh, o tema da fala da Jaqueline, a roda de conversa como método de humanização no SUS. Vamos ouvir a fala da Jaqueline Abrantes. Música
10: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
11: Boa tarde, amiga Érica, ao querido Samuel, boa tarde a todas as pessoas que escutam o programa Minuto Mais Saúde. Eu sou Jaqueline Abrantes, da Cidade de Natal, participante da Rede Humaniza SUS e é uma enorme alegria estar novamente com vocês na Rádio Literária Carrapato. Hoje eu vim falar um pouco sobre a roda de conversa como método de humanização no SUS Nós já escutamos a colega Patrícia Silva falar outras vezes, mas é sempre importante lembrar que humanização é essa de que tanto falamos? Nós falamos da humanização que põe em questão os modos de fazer gestão, a organização do trabalho e a atenção, o cuidado no SUS. Humanização que se refere à afirmação do outro na sua, na sua existência esse outro que é diferente de mim, que tem suas subjetividades, suas dores, alegrias, conflitos. Não estamos, portanto, falando de idealizar o humano, pensar num humano ideal, mas pensar este humano na sua diversidade, nas suas diferenças. Então, pensamos, principalmente, que humanização é inclusão de todos e qualquer um, é a defesa da equidade, do direito de cada um, da democracia, de espaços de partilha, de fazer com o outro e não pelo outro. Então, a política de humanização nos diz que não é alguém ou um determinado grupo que tem que pensar, falar e fazer por você ou por nós. Muitas vezes somos calados, somos silenciados por pessoas ou grupos que, ocupando espaços designados como espaços de poder, impõem seus modos de pensar e de fazer. Então, ainda há muito silenciamento nas instituições de saúde, nos hospitais, nas unidades de saúde. Cabe-nos, então, perguntar por que apenas algumas falas, algumas vozes e alguns saberes são validados? No cotidiano do trabalho em saúde, quantas dores são silenciadas? Quantas vezes os diversos modos de ver, de pensar, de compreender, de sentir o mundo são desconsiderados? O silenciamento imposto, além das dores que já carregamos, vai gerando então mais sofrimento solidão, exclusão, além de manter e reproduzir processos de trabalho fragmentados, opressores e adoecedores. Então, como fazer? Compreendendo que essa humanização que a gente fala pressupõe um processo de transformação dessas práticas que são excludentes, de transformação de si e do outro na relação, na interação, compreendendo que é preciso reconhecer o outro como legítimo outro, que a atenção e gestão clínica e política são indissociáveis, inseparáveis, a política nacional de humanização traz a roda como método. Que imagens me chegam quando falamos em roda? Conversando com a amiga Isa Sardenberg, da Rede Humanizações, ela me dizia quando penso em roda, me vem uma imagem bonita de estar ao lado. O que é este estar ao lado nessa imagem que Isa traz? Para mim, ocorre que numa roda, nunca se está sozinho. Vem de imediato a lembrança de imagens de incontáveis momentos de aprendizado, de encantamento, de reflexão, de contemplação do humano, de perturbação, e de transformação. E o que é a roda? É um espaço onde trabalhadores, gestores, usuários do SUS, lado a lado, fazem circular seus saberes, poderes e afetos. Um espaço onde é possível quebrar a verticalidade, romper as hierarquias, as imposições e os silenciamentos que nos tornam muitas vezes invisíveis. Então, a roda é esse espaço onde é possível reduzir as distâncias, fazer valer as diferentes vozes e promover encontros. A roda é um método de inclusão, um modo de produzir autonomia e corresponsabilização. Um modo de chegar junto, acolher, potencializar coletivos. Outro dia, eu escutei o querido Marcelo Dias numa live dizendo mudanças só podem acontecer quando saímos dos nossos próprios territórios. Eu penso, então, que, que na roda abre-se essa possibilidade de sair do próprio território, essa possibilidade de ir além de si, colocar-se em movimento, provocar deslocamentos em todos os que fazem o seus, trabalhadores, usuários, gestores. Na circulação das palavras, a experimentação dos diversos modos de pensar e de fazer no coletivo, possibilidades de transformação de si e das práticas, da ampliação dos sentidos dados a cada experiência, da potência criativa que surge a partir da escuta e das falas das experiências concretas de cada um. Quanto de saber compartilhado, quantas iniciativas criativas, invenções, reinvenções possibilitam mudanças das práticas no trabalho e em saúde e potencializam a vida a partir dessas rodas, a partir desse pensar, desse, desse fazer coletivo. Então, com essa breve reflexão, divulgo as nossas rodas de conversa no evento Laboratório Ítalo Brasileiro de Formação, Pesquisa e Prática em Saúde Coletiva Vidas, Convivência na e com a Pandemia. Então, no dia 23 de novembro, de, das 16 às 18 horas, nós temos a primeira roda de conversa Rede Humaniza SUS. Com o tema Comunicação em Rede como Espaço de Compartilhamento de Saberes. E as pessoas convidadas são Débora Algieri, das Redes Sociais, Ricardo Rodrigues Teixeira, Rede Humaniza SUS, Luiz de Palestini, da região Emília, România Itália, Elias José Silva, Educador Popular, Trazendo Arte e Poesia, e Maria Luísa Sardenberg, como Moderadora. Também no dia 23 de novembro, só que agora de 18 às 20, nós trazemos outra roda de conversa Rede Humaniza SUS com o tema Formação Online e em Rede em Tempos de Pandemia. As pessoas convidadas são Gustavo Nunes Oliveira, da Universidade Federal de São Carlos, em Forma Regiane Soares Santana, da UNOeste, Rede Humaniza SUS. Cristina Nobre Leite, Arte e Poesia e Patrícia Silva como moderadora. No dia 26 de novembro, das 15 às 17 horas, nós teremos a Tenda do Conto Virtual, onde os participantes trarão vivências da, pandem da pandemia, é, contarão suas histórias, suas experiências na pandemia. Finalizo, então, agradecendo a Érica e Samuel pelo espaço tão valioso e a todos, todas e todos e encerro com os versos de Gonzaguinha. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre às é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende... Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar.
1: A gente é quem agradece, já que sempre as suas palavras, né? Sempre de uma forma afetiva, né, mas que sempre nos emociona, né, muito feliz com sua participação e a gente espera, nessa né, Samuel, que um dia essa tenda do conto seja aqui presencial aqui na, na no ponto, do nosso ponto de cultura aqui Sim. no Carrapato, né, pra gente se entrelaçar Seria cada vez mais, né, porque acho que já tá no tempo da gente ter um momento da presença física, né, acho que eu já contei a Samuel, né, como foi que, que eu conheci que eu me aproximei, né, de Jaqueline, né? E ainda tam, ainda estamos infelizmente nesse espaço virtual, mas vai chegar o momento da gente ser, da gente ter um abraço na presença, né, na presença física, né? e sempre é bom ter você aqui conosco, gratidão, Jaque.
0: Depois é, da fala da Jaqueline Abrantes, a gente vai ter um lançamento de uma música uh, da campanha, não esqueça, Hansenise, uh, da Julie Oliver. Ela que é cantora, compositora, graduanda música em música né, pela Universidade Federal do Cariri, a UFCA, em Juazeiro do no Norte Ceará. Ela está aqui? Ela fala da cidade do Crato. Vamos ouvir a fala uh, da Julie Oliver. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
12: Olá, Érica e Samuel. Aqui quem fala é Julie Oliver. Eu estou no programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato. E eu vou falar com vocês sobre como surgiu o meu envolvimento com a campanha Não Esqueçam da Rancenise, que foi através do Faustino Pinto, que me proporcionou esse convite, que também me incentivou a, a mostrar essa parte minha né, de composições que estavam bem escondidas, na verdade. E eu conheci o, o Faustino é, num momento muito bom e ele conseguiu tirar de mim essa contribuição muito boa que me engrandeceu e que eu espero que engrandeça cada vez mais o, o movimento. Né? Essa música ela foi para incentivar, para mostrar e lembrar das pessoas, né? para que elas também não esqueçam não esqueçam da Hansenise, não esqueçam de procurar ajuda e de saber que tem tratamento sim entendeu que elas não podem se esconder que é como a música fala eu não vou me esconder mais
13: Pelo corpo não entendo quase nada Vi as pessoas me olhando Sem dizer uma palavra De que E está tudo bem De que tem alguém Que é igual a mim Esbranquiçadas ou avermelhadas Está na minha pele O silêncio tomou conta Não se ouve mais falar Esqueceram de ceniz e precisamos E nada ver as pessoas me olhando Sem dizer uma palavra De que Está tudo bem De que tem alguém Que é igual a mim Esbranquiçadas Ou avermelhadas Está na minha pele O silêncio Tomou conta, não se ouve mais falar Esqueceram as silêncio E precisamos nos curar em e aí
1: a gente a gente agradece Julie a a sua participação, né? E a divulgação desse trabalho, né? Lindo, né? Que bom que você disse que o, o Faustino é, de uma certa forma potencializou, mas só potencializou aquilo que você já já tá aí dentro de você, né? E e a gente ficou muito feliz, né, com sua colaboração, sua participação para também estar tá divulgando o seu trabalho, né? E também a música da campanha, né? Não esqueça Rancenias. E a gente hoje vai encerrando, né, Samuel, a nossa programação. Mas antes temos mais informações.
0: É, agradecendo, né, os nossos participantes, colaboradores é, do programa de hoje: o Stefano Simone, é, o Francisco Faustino Pinto, a Edna Taíse, a Taísa de Oliveira Lima. A Jaqueline Abrantes e a Julie, Oli, a Julie Oliver, que nos trouxe essa linda música, nesse né, Esse lançamento, essa música Não Esqueça, Rancianize, que é uma música da campanha, né? Uma linda música do lançamento dessa, da campanha Não Esqueça, Rancianize. Vamos de abraços, Erika?
1: É, vamos sim, vamos de abraços. E eu queria que tu procurasse aí, na, tá aí no Instagram da do seminário, né, que eu acredito que tá, já está na fase final das inscrições. Aí dá uma busca para a gente fazer novamente o, o aviso, né, a lembrança. Bom, pessoal, a gente está encerrando o programa de hoje, né, é, lembrando que nosso tema da programação de novembro é Rádio Movimento, né, é, traz para né, a cena, o 11º Laboratório Ítalo Brasileiro de Formação, Pesquisa e Prática em Coletiva, que está tá acontecendo em Mossoró, as atividades vão começar agora a partir de segunda-feira, visitem o Instagram, né? e os, vai ser trans, transmitida algumas participações pela, pelo site, o canal do YouTube da Rede Unida, né, já está lá toda a programação, a, a, só já na, na grade da Rede Unida, e nossos abraços mais que especiais né, para os nossos grandes colaboradores e amigos, né? Patrícia Silva, da Rede Humaniza, professor Ricardo Cecim, nossa querida lorraine Solano, Graça Portela, da Fiocruz Rio de Janeiro, né? a Rádio Paulo Freire, é, da Universidade Federal do Pernambuco. Após a nossa programação, vamos... Vamos, vamos apresentar a, mais um projeto também da Rádio Paulo Freire, que é a Bodega do Seu Mané, né, bem interessante essa, essa, esse corpo desse programa, o professor Sérgio Aragá, que é Margarida Pereira, doutor Olivandro, sempre aqui conosco, né, na, na escuta, e estender esse abraços para toda a sua equipe, lá do Mutirão de Cajazeira, Sandro Honório, Adinalda, Gisélia, o Cícero Gledza, a Daiane, Dona Galdino, Dona Gorete, a Lea, nosso querido professor Alcindo Ferla, professora Vanderléia Pulga, Nevital, né, no programa Nas Asas da Asa Branca, da Rádio Cidade de Petrolina, que acontece todo domingo, a partir das 8 horas, tá no canal também do YouTube ou no Facebook, é o professor Itamar Lages, nossa querida Paula Érica, Aneps, Movimento Sujo nas Ruas, a Rádio Cafundó, toda a programação do Minuto Mais Saúde é retransmitido lá na comunidade e eles também estão retransmitindo um programa deles aqui conosco. É o Conexão Cultura essa é, mo. O
0: o programa de lá, né? É, é, é cultura em, cultura debate, em Debate, Cultura em Debate. Então,
1: fazendo essas trocas né, de, nas programações de uma rádio divulgando o trabalho da outra sempre é, é bem positivo isso é, Jaqueline Abrantes mais uma vez gratidão por sua participação a professora Vela, Vera Dantas e o, um abraço para o professor Túlio Franco lá da Rede Unida conseguiu? chamo o o
0: é, um laboratório deixa eu ver aqui rapidinho
1: Acho que a é comunidade.
0: Isso, Bom. isso. Achei aqui já está na sua fase de inscrição. né é. ah, o Laboratório 8 Brasileiro de Formação em Pesquisa, Práticas em Saúde Coletiva. Ah, do dia 22 vai. Do dia 22 a si, do dia 22 ao dia 26 de novembro. né Já. Já está iniciar as inscrições, né? Tanto, é,
1: tanto da participação quanto dos minicursos. tem lá toda a descrição dos minicursos que vão acontecer né, paralelo ao evento.
0: Exatamente. Você que queira é, é, acompanhar, né, ver toda a programação ah, é, desse evento, né, que vai estar iniciando dia 22, é só ah, seguir né nas é, no, no canal no canal não na no Instagram né Comunidade Colab Afetiva AB né e lá você vai estar é, tá acompanhando todas a toda a programação né o processo de inscrição né as inscrições para os mini, mini, mini cursos né, estarão abertas a partir de quinta-feira e na verdade já iniciaram, é, iniciaram dia 18 né, de novembro até o dia, 21, até, o dia uh, até o dia 21 né? eles começam no dia 23 né, de...
1: segunda-feira
0: já uhum, segunda-feira já começa o mini curso, então você queira acompanhar toda a programação arroba comunidade colab afetiva ab é, esse é o perfil é, de, do evento né, Laboratório Ítalo Brasileiro de Formação, Pesquisas e Práticas em Saúde Coletiva que inicia agora dia 22 de novembro
1: e a transmissão pelo canal da, da Rede Unida, né? isso, no YouTube.
0: exatamente o nosso programa está chegando ao fim mas próximo sábado estaremos novamente, né? nosso encontro ah, de todas as tardes, carrapateando né, é, trazendo uh, mais desse tema né, Vamos falar mais uh, sobre uh, o 11º Laboratório Ítalo-Brasileiro de Formação, Pesquisas e Práticas em Saúde Coletiva é, Esse é o tema do mês de novembro né, A gente vai estar tá abordando, trazendo vários temas Que estarão aí é, nesse evento que inicia né, agora dia 22 a gente agradece a participação, a colaboração, né? é, também o, todo o pessoal né, que nos acompanha, é, que acompanha o nosso programa, está sempre na escuta, tanto o pessoal que nos é, escuta ao vivo, como o pessoal que nos acompanha nas é, retransmissão na rádio Cafundó e também nos acompanha pelo podcast, né, Erika?
1: É sim, e aproveitando, né, a gente já... Dá o um abraço também e recebe né, Os feirantes, né? Que já, já devem estar com Suas barraquinhas todas montadas né, Que hoje é dia de feira E às 18 horas Temos a apresentação do grupo cultural Vai lá, eu estou a parte aí
0: É, o grupo de Maracatu Vai estar é, se apresentando né, Na feira Antes está tá tendo Eu acho que já está já, já acontecendo A... É, é, as leituras, né, o, a biblioteca é, itinerante né, do Sesc, parceiro aí da feira né, Vai ter também uma pequena peça de teatro muito bacana né, E já, eu acredito que já está acontecendo Aconteceu. nesse momento Logo depois, às 18h a apresentação do grupo de maracatu 1 no e
1: lembrando que a 1730 tem a, a apresentação Exatamente, né, daqui da... a
0: pouco né é, teremos o segundo episódio né, é, do programa bodega de seu mané e ninguém mais nada menos de que a érica formiga a, a a entrevistada, né? a convidada Foi conhecer a bodega do seu Foi Mané conhecer né? a bodega. Ele veio
1: conhecer o Carrapato e eu fui lá conhecer a bodega né? Essa, essas trogas, né? fui conhecer né? com o Chico e seu Mané né?
0: É, e mais dessa prosa muito bacana Você vai ouvir daqui a pouco às 5h30 é, No programa A Bodega do seu Mané Aqui na nossa Rádio Literária Grande abraços, um grande abraço para todos e até o próximo programa.
14: Hey, hey, ai, 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 ai. horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida nossa Santa Mãe querida, para Pai, a mão os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rituais. Querida, para sempre Pate a mão Os abuelos Entoaram Os seus cantos Os seus rezos Lindos sonhos Nos antigos Rituais Nos contarão Sobre os povos das estrelas que iriam retornar nessas horas que estamos diante do fogo, Deus. Nossa Santa Mãe querida para sempre pate a mão. Ei, ei, que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos Num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida Nossa Santa Mãe querida
15: Atenção população do sítio Carrapato e região. Prepare-se para conhecer, conferir e aproveitar as super ofertas da FEPROAF. Feira dos Produtores e Agricultores do Sítio Carrapato. Neste sábado, a partir das dezesseis horas, febroaf com muitas variedades, frutas, verduras da melhor qualidade, plantas, artesanatos, comidas típicas e muito mais. Feira dos Produtores e Agricultores do Sítio Carrapato. Na Avenida Hermes Paraíba, em frente à comunidade do Sítio Carrapato. Todos os feirantes estarão seguindo as normas de prevenção contra Covid-19. Com álcool e máscaras. É importante que mantenha os cuidados com o uso de máscara e respeitando o distanciamento. Feira dos Produtores e Agricultores do Sítio Carrapato. Venha conhecer. Conferir e aproveitar. Neste sábado, a partir das 16 horas. Apoio: Prefeitura Municipal do Crato, Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos, EMATES, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, CEPAF, Feira de Produtos da Agricultura Familiar e SESC Crato.
16: Saudações povo do Crato, saudações povo do Cariri, saudações povo do Ceará, povo cearense que está aí em cada cantinho do mundo. Aqui quem está falando é a Norbélia Duarte, né? espero que estejam todos bem. Estou passando por aqui para fazer um convite para vocês, para estarem participando da Feira do Conhecimento Digital, né? que vai estar tá acontecendo dia 24 a 26 de novembro. Então, você assim se né, que esse ano vai ter uma programação bem especial, né, que é uma homenagem ao centenário do educador Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. O seminário do Paulo Freire abrirá o evento e seguirá durante todo o dia 24 de novembro, na quarta-feira, reunindo especialistas que abordarão o legado de um personagem mais que importante na pedagogia mundial. A Feira do Conhecimento né, vai estar tá um, né? Inscrevam-se gratuitamente, certo? É... Toda a programação, a inscrição vai estar lá no site da Secretaria de Ciência e Tecnologia na Educação Superior, a né As atividades contam com nomes consagrados do universo do empreendedorismo, da educação e da ciência, né? junto com a tecnologia. E somam mais de 40 horas de conteúdos gratuitos em formato virtual e ao vivo. Inscrevam-se, está rolando é, tanto no Instagram Norbella Eduardo Siebra, quanto no Instagram da Sensitese está acontecendo as divulgações dos links, participem, né? tenham um bom dia, viva a ciência, viva a tecnologia, em prova da valorização e do melhoramento da nossa vida, dessa parte humana né? tão importante e que mostrou mais uma vez que a ciência salva, que a ciência é importante para cada processo, para cada transformação da sociedade.
10: Nascestes aos pés da chapada, cidade formosa, tu és graciosa e tens cheiro da flor do piqui. Te guarde mãe do belo amor, a penha senhora Crato, princesa amada do meu cariri A verde floresta te abraça com tanta riqueza E a correnteza das águas sempre a te banha O teu corpo do sol é cenário de rara beleza ia. Pintando o céu de violeta Recebe o um luar Crato, tesouro e cultura Tu és capital De cego Aderaldo, Reizado e banda cabaçal Estos cratinho de açúcar Que adoçam o meu coração Oásis ao sul pé da serra Em meio ao sertão Venha pro crato nossa felicidade Levar e deixar saudade Quem nos conhece quer voltar E amo, prato linda flor do Cariri Minha vida está aqui Sou do Cato, Ceará Venha pro prato ver nossa felicidade Levar e deixar saudade Quem nos conhece quer voltar amo o Crato, linda flor do Cariri, minha vida está aqui, sou do Crato Ceará. Eu amo o Crato, sou do Crato Ceará. Eu amo o Crato, sou do Crato Ceará.
15: teu filho
10: e ao teu calor Cresci, amei, sonhei vivi Ao seu pé da serra, entre os canaviais Quem já te viu, ó, oh, não te esquece mais Pra te exaltar, ó oh, flor do Brasil Hei de te cantar,
0: meu prato gentil Ó
2: oh, coração do
13: Ceará, comigo a nação.
10: Linda brilha estrela fugida Que a senha nos norteia teu porvir vir. Pra teu amado, idolatrado Teu destino as de seguir
2: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, a terra de Alencar
10: para te exaltar, ó flor do Brasil Ele te canta, meu prato gentil Ó coração do Ceará Comigo a nação te
2: cantará
15: Atenção população do sítio Carrapato e região. Prepare-se para conhecer, conferir e aproveitar as super ofertas da Feproaf. Ceira dos produtores e agricultores do sítio Carrapato. Neste sábado a partir das 16 horas. Feproaf com muitas variedades. Frutas, verduras da melhor qualidade, plantas, artesanatos, comidas típicas e muito mais. Feira dos Produtores e Agricultores do Sítio Carrapato. Na Avenida Hermes Paraíba, em frente à comunidade do Sítio Carrapato. Todos os feirantes estarão seguindo as normas de prevenção contra Covid-19. Com álcool e máscaras. É importante que mantenha os cuidados com o uso de máscara e respeitando o distanciamento. Feira dos Produtores e Agricultores do Sítio Carrapato. Venha conhecer, conferir e aproveitar. Neste sábado, a partir das 16 horas. Apoio. Prefeitura Municipal do Crato. Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos. Emates. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. CEPAF. Feira de Produtos da Agricultura Familiar. E SESC Crato.
17: O dia passa e a gente acaba se esquecendo de uma coisa super importante. Lavar as mãos. Está certo. Você deve fazer isso se sente que encostou em algo que deixou suas mãos sujas. Se vai ao banheiro e também antes de almoçar. Mas sabe, não é só nesses casos que precisamos manter as nossas mãos limpas. Aliás, estar limpa significa livre de germes e bactérias. Seres microscópicos que não conseguimos ver a olho nu. E para deixar as suas mãos limpas de verdade, você precisa lavar as mãos sempre que voltar de algum passeio. Quando chega em casa das ruas, se coçar os olhos, mexer na boca ou no nariz, Ufa! se encostar em algum machucado ou sangramento. Aia! Ufa, quanta coisa! Mas além de saber quando lavar as mãos, também é muito importante conhecer COMO lavar as mãos corretamente. E você sabe como? Simples! Basta passar sabonete até formar espuma e esfregar muito bem a palma e as costas das mãos. O vão entre os dedos e embaixo das unhas. E depois é só encher agora e secar todos esses mesmos cantinhos muito bem. Agora sim você pode dizer que sua mão está limpa.